0: What? Disque Bicha. Disque Bicha Olá gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do Disque Bicha Eu sou Satan Satã, DJ, produtor musical e hoje estou aqui com ela, dos dois olhos, duas bocas, duas pernas, duas nádegas, hum. 17 perucas e 23 podcasts.
1: Olá, gente, tudo bem? Sou do Telo Russo, um nome, um rosto, um corpo, um olhar, uma visão. Não, uma eu já dou a sua
0: introdução, que é pra você <risos> resumir. Sua chegada ao olá. Vamos de recados? Isso. É isso.
1: <risos> Ai, gente, é isso. Vamos de recados. Vamos de recados. <risos> Antes de tudo, uma introduçãozinha rapidinha. É, para você aí de casa que ainda não segue a gente nas plataformas Siga nas plataformas, dependendo de qual você tá escutando Muito importante você seguir a gente é, Ou ativar notificações é, E também segue a gente no nosso, nas nossas redes sociais Que é arrobadesquibicha No Twitter e no Instagram, viu? Não esquece também de compartilhar esse episódio Que vai ajudar bastante a gente é, compartilha lá, marca nos stories e indica para um amigo também.
0: Uhum. E ao decorrer do episódio, não esquece de comentar no card que tem lá no nosso Instagram. E qual que é o, o, a frase de hoje, Duda? Qual que é a frase que eles têm que comentar lá no card? Uh,
1: hoje, a frase que vocês vão comentar no card vai ser… Hum, bom, se você está escutando esse episódio, eu quero que você vá lá hum. e comente assim eu vou sampliar, eu vou te roubar,
2: tá? <risos>
1: <risos> que eu já chego aqui com referências <risos> já chego com referências e, então se você está escutando esse episódio entra agora no nosso Instagram @disquebicha, vai ter o cardzinho do último episódio e deixa lá essa frase eu vou sampliar, eu vou te roubar eu vou saber que você está escutando esse episódio e que você está
0: gostando desse episódio. Isso. E não esquece de ao decorrer do episódio e comentando coisas aí que vocês acharam, que vocês gostaram, respondendo as perguntas, porque no final a gente sempre lê alguns comentários aqui para ter essa interação com vocês. Isso aí. Gente. E nós citamos aqui no podcast durante alguns episódios o uso de sample. E inclusive na semana passada, né, no episódio de Sucessos do Fuecon 2000, se você não ouviu. Vai lá ouvir assim que acabar esse episódio. A gente exemplificou como o funk utilizou aí muitas partes de outras músicas, inclusive da música Headhunter, que vocês ouviram lá durante o episódio, na música Serão na Mão, do Bonde do Tigrão. E no programa de hoje, a gente separou uma listagem de diversos hits que foram produzidos Através de outras músicas.
1: Bom, e hoje temos uma participação muito especial para nos ajudar a tentar exemplificar o uso de sample. O que é o sample, o que não é, o que é plágio, o que é cópia, o que não é cópia. É... E essa pessoa é um produtor, um músico muito foda, que somos muito fãs. Uma honra hoje uhum. ter ele aqui junto com a gente,
3: Olá, e tudo aí? bem, Corte? Olá, tudo bom, gente? <risos> Eu sou meio tímido com podcast, desculpa. Você tá tímido? Sempre Para fui. com isso, que a gente sabe que Sempre você tem
0: foi. podcast. Ah, não, tinha, não. Era.
3: Tinha, durou tipo cinco episódios.
0: <risos> no seu podcast você não é tímido, nem um
1: pouco teve desbende? rolou desbende já do podcast?
3: não é porque como, como eram cinco pessoas gravando, era muito difícil da gente juntar sempre, a gente sempre queria convidado e daí eu sempre uhum. ficava, ai mas deixa eu editar eu quero editar bonitinho, não sei o que e daí colocava, queria colocar musiquinha, queria colocar música de fundo pra que não caísse, uhum. então a gente fazia música original, bababá, tenenê e é isso que acontecia bastante, então chegou depois do quinto, a gente tinha uns dois mais uns dois gravados e, tipo, foi oh. também outras coisas de trabalho, é... Não, não ajudaram muito, mas aprendi muito com o podcast. Uhum,
1: tudo bem. É, mas antes de tudo, aqui, se alguém não te conhece, não sabe quem é esse nome, Gork, por favor, se apresente. Quem é você na Hot 100? Quem é você é,
3: no mundo da música? Ah, eu, eu, achei, eu achei que você ia pedir meu, meu, meu link do, do, do Tinder. Não, mas. Tudo bem. <risos> não, se você
1: quiser aqui Pode também, passar. é o momento de passar uhum. também
3: estou <risos> lá, mande, pode mandar mensagem que eu não mordo e se ver minha foto sou eu mesmo uh, pode <risos> parecer que não, mas eu tenho 40 anos, trabalho com música desde os 20 20 21 anos é, comecei discotecando daí a partir do momento em que comecei a, a aprender a produzir, comecei a, a fazer música para poder tocar então, uhum. e daí que surgiu o bonde do rolê, na época, acho que em 2005. E daí desde então, bandas, 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 bonde, 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 foi até uma certa época. Depois chegou, sei lá, 2010, a gente é. Eu sempre falo a gente, né? Mas é que eu tenho que começar a colocar eu <risos> nas, nas <coisas. risos> E daí eu, eu eu peguei e produzi o primeiro disco da Bando o, também. A gente também... Ah, de novo a gente. É porque, porque tinham outras pessoas envolvidas <risos> também. Ah, empresariando a Bando o, e depois produzindo outros artistas que até, tipo... A Kika já apareceu aqui no Disque Bicho, ou não?
0: Não, ainda não. A, Kika... a gente não gosta de, de bofe de peruca aqui. Infelizmente, a <risos> gente é...
3: A Kika... Eu, eu, eu produzi a Kika quando ela ainda é, tinha nome artístico de boy. Uhum. É, ah, o Rafa! Fatos curiosos. Sim. Rafael <risos> Stefanini. Era Stefanini só. Aliás, ainda tem no Spotify, pra quem quiser ouvir. Tem, tem, Aliás, ouvir. Foi, foi, é, Eu, eu fui produção executiva só, porque foi ali que, que, que a Kika conheceu o Pedro. Uhum. Então, foi, foi uma conexão bonitinha que eu fiz aí, que estão aí até hoje. Uh, produzi outras bandas e, sei lá, desde 2016... 2016, tenho produzido tudo que vocês ouvem de... Pablo Vittar. Ah,
1: o nome, caralho. <risos>
3: <risos> <risos> mas não só Pablo, vai. Matheus também, da Sola, Urias. Urias. Uhum. Vários remixes a gente fez. Ah, Luísa Sonza, é, Zaak com Juanita a gente fez também. Ó, oh, de novo, a gente, mas tudo bem, a gente. <risos> aí, aí cabe. Tem, sei lá, trabalhamos com Major Laser, com Diplo, mas é uma coisa que é muito engraçada que eu até tava vendo num vídeo outro dia: Nossa Senhora, a, a, a música brasileira, tipo, no mundo, não sei o quê, e ninguém. Quando viram e falar, ah, mas o Diplo por conta da Pablo. Gente, tipo, o Diplo dormia só sofá lá em casa em 2005, mas tudo bem. <risos> é, ninguém lembra dessas coisas, que bom que não lembro. Nem <risos> ele, mas tu conheceu ele, ele
1: nessa época de 2005? Na época que ele tava, tipo, extremamente apaixonado pelo funk e tudo mais. E ele conheceu o Bond do rolê? Quando ele veio pra cá fazer música com a mãe
0: não foi? Sim.
3: sim, sim, foi nessa época. E o que aconteceu foi que ele ouviu o Bond e falou hum. Estou montando uma, um selo meu. Vocês querem ser a primeira banda desse selo? Aí hum. o seu era Madison e o primeiro lançamento da Madison é, é do Bond. Mentira não sabia. Eu tô falando sério. Você não sabia. Uh, o, o
1: ponto bom... do rolê with lasers é, de, é...
3: Não, o primeiro é o tipo, é o EP de Melô do Tabaco, que é cheio de o quê? Samples. Tudo! <risos> vamos
0: começar então daí? Vamos, vamos, vamos
3: é Porque daí, ó, eu já fiz a ligação pra vocês. Então vamos começar ah, aqui do, chique, do, do, cru, do cru do
0: crew, pra elas, né? Que ela tem que mastigar. Vamos mastigar.
3: Ah, eu só queria, antes de, antes de, de começar do cru do cru mesmo, hum. é, explicar uma coisa que me deixa... É, é muito é muito coisa de, de, de bicha chata, velha. Mas assim, uma coisa é sample, outra coisa é sampler. Uhum. Sampler é o aparelho que você usa para samplear antigamente, né? Quando você não tinha computador. E sample uhum. é, o, é o pedaço da música. Mas aí é, era só isso que eu queria. Adicionar,
1: não achei tudo, porque eu também não sabia. Eu não sabia disso e Eu odeio, e amei, eu, eu, amei. Eu,
3: me, dá, me dá nervosinho quando as pessoas falam. Ah, mas tem o sampler de não sei o que uhum. é. Não é sample, não é sampler.
0: Tudo bom, dito isso, quer falar aí pra gente, Satã? <risos> vou, vou fazer a, a Wiki Gay aqui. E o que é sample? E já aproveitando, né? O que é samplear. E, gente, na música, a gente já deu diversos exemplos aqui durante vários episódios do podcast, mas o sample é uma amostragem musical. Ele pode ser um trecho da música, um instrumento isolado, também uma junção de instrumentos, ou até mesmo uma parte ali da voz ou a voz em si. E ampliar é quando você pega esse trecho, essa amostragem, e você reutiliza em uma outra música.
3: Uhum. Sim, e sampler é onde o, é o aparelho que antigamente as pessoas mais, de mais idade usavam para ampliar o sample. Então vamos, vamos
1: aqui do início. Você falou que você teve esse contato nessa produção desse primeiro EP com várias faixas que tinham samples. É, que tinha vários samples Simples. mais. Mas como que foi? Você. Tipo. Você já tinha essa vontade de fazer esse uso logo Cara, no primeiro EP?
3: No do Bond, é, é muito fácil. Foi muito fácil essa história por conta da… Por conta do, do, da história do funk mesmo, que tem muito uhum. rolê de sample. Uhum. Como vocês falaram Sim. no último episódio do, do Headhunter com o um Serol na mão, etc. e tal Sim. Todos tinham. Eu lembro, uhum. tipo, Bola Boladona tinha… Lá em Buxuaca, que daí já era sample de uma coisa do Devil, Então, assim, é o sample do sample. Uhum. É, e isso acontece bastante, isso é uma coisa muito legal até. E, por exemplo, Bandida da Pablo foi a primeira vez que a gente usou um sample assim, oficialmente é, numa produção. numa produção da Pablo. Que aí a gente pegou é, Ai como eu tô bandida da Maiara uhum. e, e, e usamos de refrão. Ai,
2: ai, ai, como eu tô bandida, ai, como eu tô bandida, ai, como eu tô bandida, ai. ai, como eu tô bandida, ai. A
1: gente já vai chegar na Bandida, porque eu quero falar muito mais sobre Bandida. Uhum. É, Tudo eu bem? acho que <risos> Chega aí, porque eu quero, eu quero assim, falar com detalhes de Bandida. Mas a gente pode voltar aqui um pouco antes, que eu acho que ainda tô no bons do Rolê aqui, porque eu lembro que bons do Rolê, desde quilo, tinha um sample maravilhoso em aquilo ah, que eu sim, amo. Sim, sim. Da eu Wanda amo, Jackson. Da Wanda Jackson,
3: de de Final Love Love. É chiquérrimo. E foi o primeiro sample oficial nosso também. E daí entra num lugar muito técnico específico que foi um sample replay. Na verdade, foi a gente, a gente não sampleou da faixa original. Porque daí entra em um monte de buracos e, e etc. Que eu até, até vi que vocês vão me perguntar aqui. Mas uhum. eu, já, eu já inicio dizendo que assim... Quando você sampleia alguma coisa, você tem que pedir autorização... É, se você está sampliando de uma música já gravada, você precisa é, pedir autorização de quem é o dono daquela gravação e precisa pedir autorização para os autores daquela composição. Sim. Então, no caso da Wanda Jackson, a gente pegou e ao invés de, de sampliar do disco original, a gente contratou uma pessoa... Para fazer o sample igualzinho da original... Uhum. Porque daí a gente pagaria bem menos dinheiro... Uhum. E, e normalmente fazem muito isso com o povo do hip hop... Faz muito isso... Então muitos samples que vocês ouvem... Principalmente músicas de hip hop, etc... São replays dos samples originais... Então assim... Pode ser exatamente igual... Mas aí, se, se der ruim, se der B.O., eles vão lá pegar o projeto, vão abrir o projeto inteiro e vão mostrar. Olha, não, a gente regravou tudo exatamente igual e tá igualzinho, mas não é. Então, tem menos, é, tem menos chance de problema, vamos dizer assim. Hum. É, lógico, né? Se você correr atrás de tudo e, e fizer tudo direitinho, não tem problema. Assim como a gente fez com, com a Mayara aqui, assim. Uhum. Ligações bizarras. O Bond já tinha feito uma música com a Mayara. É, então eu já tinha contato com, com o pessoal lá da com o Xande, com o Maiar, etc. e tal. e Então foi muito fácil pedir autorização e até pedir a capela. Eu virei e falei pro Xande, cara, manda pra gente, eu quero. Eu, eu vou fazer um negócio aqui com, com, com bandida. Uhum. E, e queria ver, tipo, queria testar aqui. Eu não queria já, sa já sair falando, cara, vou, vou usar, vai, vai ser foda, não sei. Não, a gente precisava testar primeiro. Fizemos, assim que, assim que todo mundo deu ok. Xande, então, é que... A gente quer usar esse pedaço no refrão. Tudo bem da gente combinar assim, assim, assim? Claro, vambora. É uma coisa que eu aprendi também na vida... E que acho que todo mundo que trabalha com música tem que aprender... Que é que o combinado nunca sai caro. Então assim, uhum. combinou, deu certo, fechou em contratinho, beleza... E, então, tá tudo certo. E com relação a isso, sabe... É, uhum. é sempre muito legal... E ainda mais quando é artista independente e tudo mais... Você tem que ter esse carinho e essa atenção com, com os outros artistas. Você não pode sair, tipo... Foda-se, uhum. sabe? Sim. Uhum. Então, no fim das contas, tá, todo mundo ganha. E uma outra regra também que eu sempre, sempre aprendi foi... Cara, se, se ninguém falou nada até agora... É porque não, não foi grande o suficiente pra cutucar ali, sabe? Uhum. Então, tem várias coisinhas que dá pra falar meio polêmicas no meio do caminho. Mas que eu não deveria falar, mas vou <risos> falar.
0: <risos> <risos> é,
3: mas mas continue,
1: continue com as perguntas. Não, eu acho que a gente tem que começar primeiro dessa parte que você tocou. Que é mais técnica mesmo, contratual, sabe? Porque existe muita desinformação do tipo… É, tem que pagar, não tem que pagar, é, como que é acordado, esse uhum. tipo de coisa. O que
0: configura em plágio, né, se você tá utilizando isso certo ou errado, né. E eu sim, acho que
1: sim. Porque você sabe muito mais isso porque provavelmente você teve que assinar muita coisa, ou pagar ou não pagar,
3: não sei, uhum. sabe. Sim, sim. É, normalmente, depende, por exemplo. No caso, eu vou usar dois casos. No caso de quilo… Uhum. A gente, como a gente só usou a parte do autoral da música, é, a gente refez o sample e a gente pediu autorização para os autores, a gente deu uma porcentagem dos direitos autorais. Sim. E então, isso aqueles assim, eles pegaram 85% da música, o que é meio pau no cu. Hum, Nossa. Deus mas, Deus mas, mas é aquela coisa, dependendo da música até que vale a pena, uh -huh. sabe? Uhum. É, daí, no nosso caso, a gente queria muito e, e não ia ser a mesma coisa se não fosse o sample e etc e tal. Uhum. No caso da Mayara, por exemplo, com, com o Bandida, o que a gente combinou foi que todo, é, vamos, vamos fazer como se, como se o autor estivesse aqui junto com a gente. A gente conseguiu uma liberação do fonograma para Pra ter a voz da Maiara, e foi isso, sabe? É como eu falei, tudo que é combinado não sai caro. Uhum. E uma coisa que eu sempre vejo que as pessoas erram muito, muito, muito... E que não erram, né? Elas confundem muito. Uhum. São de... É, é a diferença de uma versão para um, um, um sample ou para um plágio. Uhum. Sabe? É, existe uma diferença muito grande pra isso. Por exemplo, quando você fala de open bar, open bar é uma versão, Sim. não é sample da música original. É a música original em uma versão em português e em, um, em uma produção diferente. Uhum. Mas é a mesma música, só que cantada em outra língua. Sim. É uma versão. Exato. Um, um sample é quando você ouve tipo exatamente o mesmo som em duas músicas sabe? Uhum. Ou, ou quando foi extremamente manipulado, como acontece bastante com, com algumas coisas de hip-hop e vozes, assim, que vai e puxa lá pra cima. A Kanye gosta muito, por exemplo, de ampliar as coisas e, e, e alterar a velocidade da, das coisas pra tudo ficar com, Sim, com vozinha. Sim,
0: go, go digger aí que o diga, né?
3: É. E, por exemplo, o power do, do Kanye do... Ah, é.
0: uhum. Aquilo ali, uhum. tipo...
3: Se você ouvir o original, é tipo, é muito devagar, ele faz assim, vux, vux, ele, ele aumenta bastante a velocidade daquilo. Ali é sample, uhum. é, versão é uma coisa, sample é outra, plágio. Plágio é quando, cara, existem vários, vários, vários é, exemplos de plágio, mas, sei lá, um muito clássico de plágio foi, sei lá... Cara, eu tô tentando pensar num bom, mas é porque... Um
1: mais pop, né?
3: É, eu fico sempre lembrando do Vanilla Ice com o Queen. Mas é, aquilo ali foi, um, foi o uso de um sample não autorizado. Pra mim, é diferente de plágio. Pra uhum. mim, plágio é quando quando as músicas são, são parecidas até um pouco demais, sabe? Tipo, quando, uhum. quando parece que uma foi feita em cima da outra... Sim. E que mudou um negocinho, sabe? Tipo, é o... Plágio é que é mais fácil. Eu consigo explicar por meme. Sabem aquele meme do... É copia, é, mas não faz, faz igual. igual. Uhum. Exatamente. <risos> Daí você vê, tipo, e oi, tudo bom? Uhum. É, isso é plágio.
0: <risos> e como foi essa, essa construção, assim? Tipo, foi logo o primeiro sample que vocês imaginaram de utilizar? Foi a ah, tô Bandida? Ou vocês foram testando outros samples dentro da música?
3: Cara, na verdade, foi a última coisa que entrou na música. Foi o sample, porque... Isso veio até... Eu até tava conversando numa live outro dia sobre isso. O que aconteceu foi que a gente tinha um beat que a gente tinha feito pra, pra Pablo e a Iggy. A ilha, que a gente tinha usado o sample de Short Take Man. Sim, assim, tudo! Sabe, pra elas fazerem juntas. E, essa, tipo, e era meio brega funk, meio coisa... Era, tipo, incrível. Tudo, tudo. A gente ama uhum. aquele beat até hoje. E daí, a gente ficou com aquilo na cabeça que... Que, sei lá, poder, a gente poderia vir com, com alguma coisa antiga. E daí o Zebu teve a ideia de, de falar, putz, e se a gente fizesse que nem a gente fez naquele beat lá e, e jogar aqui nessa, nessa, ne, é, nessa base? Aí a gente, na hora, a gente testou e falou, cara, funciona muito. Aí foi a hora que eu mandei mensagem pro pessoal da Mayara. Uhum. Xande, tudo bom? E... E o resto, eu já contei antes aqui.
1: <risos> ai, que bafo! Tô passada que foi assim. Foi fácil até a comunicação com eles foi e tudo mais. Foi né?
3: muito fácil, foi muito fácil. E eu, eu agradeço demais o pessoal lá, que, que, sabe, fortaleceu bastante. Porque é muito difícil da, das pessoas, é, sabe, sempre tem um olho grande. Uma coisa muito… Uhum. Ai, não, mas… É, Pablo faz dinheiro, não sei o quê. Vamos pedir uhum, dinheiro. Uhum. É, então, sempre tem uma maldade assim. E no caso lá, não. Foi super de boas. Uhum. E, e foi isso. Né? Acho que não tem muito... Uhum. É porque as pessoas glamourizam muito algumas coisas quando... Eu sempre tento mostrar que Cara, não é nada glamuroso, tipo, vida de, de produtor musical e nem de, de artista. Uhum. É tipo... Lógico, tem seus momentos incríveis, tem seus momentos de dar cambalhota no meio do estúdio, de, de nervoso e de, de empolgação, mas... É, a maioria do tempo é gente sentada e... Eu, eu, Gente sentada no sofá e grava, grava de novo, grava de novo. Eu até uhum. fiz um vídeo outro dia com a Urias brincando sobre isso, sabe? A gente, grava, a gente tava gravando a música e, tipo, basicamente 90% do tempo é isso. É sofá, é, mexe no computador, é tipo... Ah, é, grava, grava de, novo, uhum. grava de novo, grava de novo, grava de novo. E nada interessante, mas é a mesma coisa com o com, com sample, com tudo na real. É, sempre tem uma burocracia muito grande, muito em muita conversa, em muito e-mail e muito <risos>
1: Já teve alguma, alguma música que você queria muito samplear, tipo, muito… Você fez a, fez tudo direitinho, ficou incrível. E aí, meio que não rolou no caminho, porque… Enfim, existem milhares de questões contratuais, jurídicas e tudo mais. E se ficou por essa, você nunca conseguiu usar, nem, nem jogar pra frente.
3: Tem, na verdade… A, 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 a gente tava falando também de versões, né. Uhum. Porque assim, pra gente fazer uma versão oficialmente… A gente tem que pedir a autorização dos autores também. Sim. E daí, é o mesmo caso do sample replay lá que eu falei. É, eu vou fazer o sample exatamente igual quanto que vocês vão me cobrar de porcentagem no autoral. Aí, dão um valor X. Aí, conversão também é a mesma coisa. Olha, a gente quer fazer uma versão. A gente, normalmente, quando a gente faz versão, a gente fala até, olha, a gente não quer nada do autoral pela versão. A gente só quer lançar. Hum. Vocês dão um ok pra gente? Então, assim, é, Sample Sample não teve nenhum até hoje, mas é, versão teve. E, e é uma uhum. que a gente é criticado o tempo inteiro e jogam a culpa na gente o tempo inteiro de não estar nas plataformas.
2: Uhum.
3: E essa música se chama Meu Anjo. Ah, é foi uma que a gente não conseguiu a autorização dos autores para colocar. Então, por exemplo, Open Bar a gente conseguiu. Uhum. Uh, todas as outras do EP... A gente não, não nunca pediu, a gente só fez. Uh, amante, ah, tanto, tanto que a amante, amante caiu, amante caiu, mas é, é, é o que a gente, é o que eu falei antes, se deu certo, se incomodou lá e pediram para cair, é porque é porque deu certo. Então, uhum. a, então é isso. A gente normalmente cai, é meio, sabe o quê? Para quem para quem trabalha com YouTube é fácil. É quando você coloca a música de alguém. E daí a pessoa vira e fala, olha, a monetização desse vídeo vai pra mim porque você usou a minha música.
0: Ai, toda semana é isso comigo. Toda semana, eu não aguento <risos> mais, gente. É meio é. que
3: isso, sabe? Então... Uhum. Só que de uma maneira mais ampla. Então, assim, a gente não tem problema nenhum, por exemplo... Se, se o pessoal que cuida lá da, de Burn, da Ellie da Goulding, falasse Ai, ah, beleza, pode pôr, mas a gente vai catar todo o dinheiro aqui do, do, do autoral da música. Beleza, gente, uhum. não tem problema nenhum com isso. Mas normalmente, quando, quando pedem pra cair, é porque, sei lá, não gostaram ou não querem. Uhum.
1: Uhum. Ah, e só foi a de Meu Anjo até hoje, então.
3: Não, é que é, é, foi, foi uma das que a gente pediu, né? As outras a gente não
1: pediu. <risos> <risos> que é basicamente o primeiro EP da Pablo é só versão, sim, né? Sim. É, é,
3: se, não, o primeiro EP da Pablo é só versão, tipo… Uhum. Mas no chão, por exemplo, a gente também tem autorização, mas nunca saiu. É,
0: é porque hum. no chão é uma música do Diplo, né? É Revolution ah, do Diplo, isso. e aí ele é ali
3: de novo… É, é o boizinho que dormia no sofá lá de casa <risos> em 2005. Mas você
1: sempre gostou muito de fazer versão, né? Porque desde a O tinha muita sim, versão. Mas desde o
3: bonde, eu, eu, essa, é minha, essa é meio que a minha fórmula de sempre. Desde o bonde, com o bonde era sempre. Uhum. Na O foram versões e na Pablo também foram versões. É, e é muito doido que até, a gente tava falando de, do Diplo dormindo no sofá, mas assim. É, a mãe do Diplo me segue no Instagram e volta e mela ela manda as mensagens assim. E aí, como é que você tá?
2: Tipo, Mentira! Assim, muito randomicamente. <risos> que
3: depois... tudo! Não, e tá, e tá aberto. Depois, depois eu mando pra vocês a rouba dela. <risos> Ai,
0: que tudo, uhum. que tudo. E, e tem alguma música, assim, que você tem muito desejo ainda de samplear? Que você ainda não fez nada?
3: Cara, sempre tem, né? E a gente só fica quietinho. Pra, <risos> <risos> tipo, pra, pra ninguém fazer antes. <risos> pra ninguém fazer antes, nem, nem tanto. Mas, por exemplo, Short Take Man é uma que a gente amaria fazer. Porque uhum. porque daí evoca tanta coisa pra gente. Porque evoca a Tati quebra o barraco. Uhum. Não gosto de peru pequeno. Lá, 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 uhum. Sabe? Que vem meio que daí, né? Então... É, essa é uma que eu gostaria muito de conseguir os direitos, mas. Mas também a gente também nunca conseguiu, nunca pegou ninguém pra fazer a. a. a cantar na música, né? Na, uh -huh. na base que a gente fez.
0: E assim, você falou de pra ninguém fazer, mas assim, amiga, se a gente pegar uma playlist de rave Funk, você vai contar tanto tempo do começo ao fim, ou de Brega Funk, que você às vezes nem imagina. Com uh -huh. certeza. Esses dias eu tava ouvindo um. Heavy Funk, que usaram o sample do ABBA, de Gimme, Gimme, Gimme. E eu fiquei assim, meu Deus do céu! Logo o ABBA, sabe? Que é o, uma galera que não permite nada, sabe? Mas isso nunca vai chegar neles. É,
3: não. Então, não, não, não chega. E daí, uhum. quando chega, cai e é isso aí. É, é isso. Uma coisa que a gente gosta muito de fazer, principalmente em show, que infelizmente a gente até tocou em alguns momentos. Alguns, alguns italovas já ouviram, por exemplo... Que a hum. versão dos shows que a gente queria fazer de, de amor de quê tinha We Belong Together, da Mariah. Ai, ah, que tudo! Que bafo! Era tipo, funciona super as duas juntas. E a gente, caralho, precisa muito. E a gente ia fazer isso em show. Mas, né, Corona tá aí. Firme uhum. e forte nos charts há dois anos, quase dois anos já. Vai, vai bater dois anos daqui a pouco uhum. Uhum.
1: isso dentro do, show, do do show também configura alguma coisa desse tipo tipo tem que ter alguma parte contratual porque vocês também fazem isso muito com Blackpink né eu lembro que tinha até da Zilia que já usou
3: na da, da teve da Cardi
0: B também nas primeiras turnês né com Badalcela sim
3: teve Badalcela e Nega, teve Kill uhum. This Love tem tem We Belong Together da Mariah tem cara tem bastante na real é, mas aí é diferente. É como se uma banda estivesse fazendo uma cover num show. Ah. Então, não configura. E, e outra, gente, fazer versão não significa que é plágio. Fazer versão Sim. significa que você está fazendo uma cover em outra língua. Uhum, uhum. É, coisas coisas para. Pra... Pras novinhas aprenderem. Principalmente… Ouvintes do Disque Bicha, <risos> não chamem de plágio o que não é plágio. Nossa, eu acho que essa é uma das maiores, assim… É... Ai, eu,
1: eu ia falar polêmica, mas eu chamo de burrice mesmo na internet. Porque é muito, muito vídeo no YouTube. Que é tipo, os maiores plágios da música. Sim. Coisas desse tipo, assim. Nossa, uhum. tem muito vídeo assim. Ou uma thread do Twitter, já vi várias, assim.
3: É, não. Eu, eu amo um vídeo da… De alguém, de alguém ouvindo aquela música do, da Dua Lipa, do... Que eu esqueci, que, que, que o Interpola com, com uma do In Excess. Do, que, que ela usou o riff da guitarra pra fazer o riff da voz. Ai, é...
0: Break é, my heart.
3: É, when I'm falling in love with... Não, tá bom, amiga. E, na e casa, daí, não. Que daí, no <risos> caso, não é bem o sample, né? É tipo, ela usou uma parte do, da... Ela usou, vamos dizer, o riff da guitarra de uma música... E fez uma linha vocal em cima daquele riff da guitarra. E daí, colocou créditos na, na, na autoria da música. O que tá super certo e que é muito legal. Uhum. Mas as pessoas, não. Olha esse plágio. Cara. Não é plágio. Uhum. Tá, tipo, eles estão nos Exato. créditos das músicas. É, é só, uhum. só ver. É, é fácil. Você vê quando, quando, quando o negócio é tipo... É, vamos dizer, não muito legal quando você abre os créditos no Spotify Ou qualquer nada. outra plataforma que seja e não tem nada e, e daí se for uma música brasileira que daí tem uns nomes gringos Você pode ter certeza que ali tem, tem, é, tem liberação, tá tudo uhum. muito certinho mas você acha que
1: antes era mais, assim, era mais terra sem lei ali em 2005, 2006? Porque hoje em dia a gente tem o Spotify e tudo mais. É outro rolê. Você pode, tem a possibilidade, sei lá, você ser creditado no Spotify. São outras coisas, né? E, enfim, eu, eu não sei. Eu acho, eu não sei. É uma percepção que eu tenho, que eu acho que eu tenho, né? Assim, que era mais fácil ter esse uso do tempo, etc. Lá em 2005, 2006, antes da era do stream e tudo mais.
3: Então, eu acho que não. É, eu acho que o povo tá mais cara de pau hoje em dia, até. Uhum. É, não ah, tinha é? aquela... É, eu esqueci o nome daquela música que tá, ainda tá no top 5, no top 10 do Spotify, que seja. Não, então,
0: não. é assim, quase todos os brega-funks ou save funks eles utilizam muito disso, tipo... No começo mesmo da música, eles acabam editando ali, né? Configurando todas essas entradas de samples de uma forma que eles alterem o tempo, alterem o, o pitch, que não seja identificado facilmente. Pra eles conseguirem monetizar tanto no YouTube quanto subir nas plataformas digitais de forma que não caia, né? De forma que as pessoas não achem assim facilmente, né? E acabam, acabem derrubando a música. E aconteceu isso recentemente com uma música
3: tapão tá na raba. Essa? Foi o Tapão na Raba que tinha Roses no meio. Ah, é? Não tô sabendo dessa, não sabia dessa. Não sabia. Essa, essa é a maior história do, do, das últimas coisas. É porque foi muito rápido, ninguém catou. Mas, tipo, é, Tapão na Raba do Raíssa é rodada. Tinha no meio do nada, tinha Roses. Sabe? A, aquela que estourou do TikTok. Do uhum. É, então... E assim, era completamente gratuito o sample. Assim, cara, o que que você... Por, pra que que você pôs, tipo, tanto é que o que que eles fizeram? Eles tiraram e colocaram qualquer outra coisa e a música continuou lá em cima, então assim, uma coisa que eu acho muito importante é, é sobre samples é, cara, você vai usar sample, usa ele de um jeito inteligente usa ele pra trazer alguma memória de vocês de volta sabe, que seja alguma coisa que faça sentido que por exemplo, nessa música não fazia sentido nenhum, tanto é que a música tá aí, ainda tá em número 3, no, no top 50 do Spotify e, e, cara, não faz diferença nenhuma ter o Sample ou não. A música tá fazendo sucesso igual. Mas, por exemplo, Bandida, sem o Sample, não, eu não sinto que seria tão legal, sabe? Porque, uhum. porque a Bandida, por exemplo, veio traz toda aquela coisa, traz toda uhum. a nossa memória afetiva de, sei lá, 2000 e, no início dos anos 10. É, a gente, tipo, se acabando de dançar em baladinha, tipo... matiné Tosca, que... que é, é que no meu caso era baladinha tosca. <risos> Não era matiné Mas... É, e tomando drink barato e tudo mais. Era, era muito divertido. Então, pelo menos pra mim e pra, tipo, pra outras pessoas também traz isso, sabe? Traz essa... Esse frescor pra por uma, uma coisa antiga, sabe? A
0: música que eu tava falando é aquela I'm hum. Still In Love, do Shampoo hum. Que no começo tem aquela fala do Shampoo né? Uh -huh. Que ele fala bem rapidão. utilizado aquilo no Brega Funk. Eu lembro qual o nome do Brega Funk agora. E ele acabou caindo de tudo. Só que eles, por persistência... E eles usavam logo no começo do Bega Funk. Hum. Por persistência, eles picotaram a voz do shampoo em algumas palavras. E sobeu de novo e deu tudo certo. E entrou, tipo, no top 10 do Spotify. Não
3: tem como resistir do MC Reizinho, ah. não? É que eu tô no sample. Eu amo esse site.
0: Lá você consegue colocar o, o nome do, da música. E aí você consegue ver certinho até o tempo que, a, que entra na música o sample.
1: Ai, eu amo, 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 amo. Mas assim, é, é, realmente, você falou, tem uns assim... Tem algumas, não que se são sampleadas, que eu vejo que às vezes não fazem tanta diferença. Assim, se tirarem ou não. Eu tava até escutando... Eu não tinha escutado aquela música do Future até hoje. Que é o sample da
0: Pocahontas?
1: Isso. E aí eu escutei e eu falei, ué. Tipo, só foi ali bem no começo e tipo... Se tirassem aquela parte da Pocahontas, não ia mudar nada na música. Nada, pra mim, pelo
0: menos. Não, né? mas tem muitas músicas, assim, de, desses funks atuais. É, é.
3: Mas eu vou dizer, por exemplo, casos clássicos que, que a música não seria nada sem o sample. Hum. Que pra mim… Por, eu, vou, eu vou dizer dessa, dessa maneira e vai parecer que eu tô sendo… É, mas na verdade, não. É, tipo, uma das músicas, assim… Se você fosse virar e pedir Top 5 de músicas da sua vida agora Que eu ia falar ela hum. Que é Crazy in Love da Beyoncé
2: <música>
3: Que assim, sem basicamente a base O instrumental inteiro é um sample Eles só colocaram uns kicks em cima E é isso
0: La, é, de T. Lights, uh, Are You My Woman? Tell Me So, de 1970. Eu não conhecia antes, e aí eu tava na casa do Buffett e falou assim, ah, você sabia que Crazy in Love é ser empleado? E eu assim, convicto, eu? Não, Beyoncé deu o nome nessa música. Ela fez, querida. Chegou lá, ele mostrou a música. Ela
3: foi lá gravou. É, pé, ela fez a
0: bateria, pé, gata. Pé, pé. Ela tocou a bateria. É, eu não
1: coloco como, ah sei lá, descreditar ela. Isso, porque não, eu acho que é um trabalho tá foda. Não, é, é, pelo fazer contrário. Pelo, uhum.
3: pelo contrário. Do mesmo jeito que eu sinto da Selena, por exemplo. O povo, o povo adora malhar a Selena Gomes. Uhum. Ah, ela não canta. Ah, ela não sei o quê. Ela não sei o que ela Mas, cara, ela tem um ouvido pra uma curadoria que é, assim, absurda, absurda. Por exemplo, ela sabe escolher as melhores músicas pra voz dela, por exemplo. Uhum. Cara, tipo, Bad Liar, é, é, assim, ninguém vai conseguir cantar melhor do que ela, Bad Liar. Podem colocar mais notas. Pode, aí vai parecer uma coisa meio programa de TV que. Ah, as pessoas sabe cantar. Mas não. Aquela música pede aquele tipo de voz. E aquele tipo de voz a Selena vira e fala. Uhum. Isso aqui é pra mim. E essa
1: música, inclusive, tem um sample babado, né?
3: Sim, tem sample de Talking Heads. Psycho Killer. Isso. E não tem, sabe? E foi retocado, claro, aquilo ali. Não uhum. foi tirado da original, mas... Cara, é, e também, é um jeito, foi um jeito muito inteligente de usar sample. Mas, por exemplo, Crazy in Love da Beyoncé. Cara, não dava pra fazer aquela música sem o sample, uhum. entendeu? É, e, e isso é muito do crédito da Beyoncé, dela ter ouvido e falado. Essa música é muito boa.
0: Mas você sabe da história, uhum. do que rolou? Porque no começo, ela não gostou da música, é, foi assim, tipo, o álbum dela tava sendo adiado várias e várias vezes, né? O primeiro... O, o debut dela foi adiado várias vezes. E durante esses adiamentos, ela começou a gravar novas canções. Foi aí que surgiu Crazy Love nesse meio. Ela ligou pro produtor, que é o Richard Harrison, é, porque ele tinha um beat pra mostrar pra ela, e ele mostrou. E ela disse que achava muito retrô, que o beat parecia, tipo, cheio de fanfarra barulhenta... E tal E só que ela... Ele, ela, inclusive, falou que os riffs das cordas eram, tipo... Não era muito século XXI, sabe? Ninguém tava usando na época.
3: E é justamente por isso que ela tinha que usar. <risos> e aí
0: ela, <risos> tipo, se mostrou meio mente aberta nessa conversa. E falou pra ele que se ele mostrasse, tipo, uma letra, uma composição pra ela em cima disso. E ela gostasse, ela gravava. Aí ela deu, tipo, duas horas pra ele, saiu de casa e foi pro estúdio. E aí ele conseguiu, nessas duas horas, escrever a letra e conquistou ela. E pronto. Aí gravado.
3: Não, isso é maravilhoso. Cox, tava falando
1: de cinco músicas do seu top cinco. Tem alguma outra da Crazy Love que vem na sua cabeça, que é, tipo, pra você, se não tiver sample? De música pop? Uhum. Toxic da
0: Britney Spears. Ai, tudo.
3: Eu, eu vi que também é outra da lista de vocês, mas <risos> o jeito que eles é, usaram aquele sample é absurdo, absurdo. Eu amo o jeito que eles usaram aquele sample. Então, o jeito que foi recortado é, tipo, absurdo, absurdo, é, é outra coisa. E é uhum. isso que eu tava falando de mascarar a sample também, mas... O que foi muito legal da parte deles, deles darem o crédito, porque, né, uhum. a, a música tá ali, sabe? Você consegue reparar que é o, o sample e, e foi certo ali da parte deles. Sim. Deixa eu ver o que mais que eu amo que, que tem sample... Eu amo samples de Power do Kanye também. Amo. É... Gosto gosto de... Qual que é o nome daquela música do Kanye também? É tipo dos primeiros discos. Qual? Acho que é Touch the Sky, eu acho, do Kanye, com o loop fiasco. É da, do
1: primeiro disco, aquele do ursinho, né? É, do primeiro ou do segundo. Hum, eu acho que essa eu não Eu amo,
3: amo, amo, amo aquele sample. Que outro sample que eu gosto muito? Difícil, é difícil. É tá pensando, difícil pegar, é pegar difícil. no pulo, mas eu, eu vou lembrando, vai, gente. É, já é, eu já falei vai. três.
1: Vamos entrando então aqui já no. na lista, Satan. Vamos, músicas.
3: vamos.
0: Eu queria começar a lista com deste child Bootylicious. Que, pra quem não sabe, aquela guitarzinha, a, a, aquela guitarzinha do começo, né? É da Steve Nicks com Edge of Seventeen de 1981. Música <fixos> Inclusive, a Steven Nicks aparece no começo do videoclipe, tocando lá só em alguns momentinhos com aquela, aqueles cortes de cena dos cenários, né? Laranja, azul... Ai, ah,
1: eu acho essa música tudo, 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 tudo. Eu não lembro de outros, de outros. Eu acho que eu só lembro desse específico do Destiny Child. Eu não lembro de outro é, sample delas.
0: Da Beyoncé, daria é pra gente fazer só um episódio. Não, né? da Beyoncé, de, eu, de é eu, eu, da
1: Beyoncé, <risos> o que eu mais amo, na verdade, da Beyoncé, eu acho que é, é de "Hold Up", que tem aquele tan Tum, tum, tum. Sabe aquele barulhinho inicial? Que é, um sample, que é um sample também E uma também muito famosa É Shakira, né? Hipstone Like Foi uma das músicas mais famosas de 2006 Uma das músicas mais vendidas de 2006 Também tem um sample up here
0: No fighting,
3: We got the no, fighting. Here. no fighting
1: de Jerry Rivera com amores como El nos cestros.
3: Mais ou menos, uma coisa meio parecida também que eu posso colocar no meu top 5 é a Like it, da Cardi B. Ah! Tipo, assim, like it, like it. Uh -huh. Essa
1: é muito famosa essa, também. É, aquilo
3: ali é lindo. Uhum. Sim, sim, funciona super. Funciona super. E não é plágio, gente, é sample. Uhum.
1: Nossa, essa da Cardi B é verdade, é tudo, tudo, tudo esse é sample. A
0: Cardi B é outra que a gente pode citar, né. Ela já usou o sample diversas vezes. Usou em Bodaquiela também, mas recentemente, o caso mais recente, né, foi o app, o feat dela com a Mega Destellion. Que ela usou o sample de Frank Sky, Horse in This House. <risos>
1: Que é um house tudo, tudo, tudo. Nossa, esse é bafo. Eu lembro que eu já tinha escutado esse… A, a lá já tinha sampleado essa música Na, eu também. Amo, eu, eu amo, eu amo essa música. A é da Card B é ficou tudo tudo, 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 tudo. Essa faixa, ela é um bafo, é um bafo. É um... Eu ia
3: falar um cara brasileiro que eu gosto muito do uso dos samples deles. É o d 2. Ah, eu acho sim. que ele… Ele arrasa demais no, no, na escolha. Lógico, né? Tem, tem dedo ali dos produtores, tem dedo ali dos DJs e beatmakers também. Uhum. Mas, cara, tipo, dele puxar principalmente coisas antigas e de música brasileira, que é muito legal. Uh, tipo, o, principalmente o segundo disco dele. Todo mundo fica na, na onda do, do primeiro, que é muito bom. Mas o segundo, pra mim, é o disco dele. Qual que é o segundo? O, a Procura da Batida Perfeita, que ele ampliou, sei lá, Luiz Bonfá. Antônio Carlos de Ocaf. Sampleou Racionais. Jason... Ah. Sampleou Gerson King Combo. Sampleou um milhão de pessoas que <risos> é, é incrível sabe? Beast Boys também é muito bom para sample.
1: Você uhum. citou até Racionais e acho que Racionais também é uma escola de sample também que é muito muito sample bafo muito muito. Hoje quando eu estava fazendo aqui eu esbarrei uma matéria do Racionais que era tipo só de músicas que Racionais tem sample e eu fiquei assim perdida ali dentro que eu não fazia ideia.
0: O é o rap é a rap TV não é? O canal do YouTube é o nome do canal?
1: Isso aquele vídeo que eu tinha te mandado que tem uhum. vários exemplos do Racionais. Racionais, assim, é a aula também
0: de Sample. Você falou do, do Kenny West, eu tinha falado lá no começo que tem o, a, a música do Kenny com Jamie Foxx, né? Que é Gold Digger. E ela tem é, o sample de Ray hey Charles, que é a, a música Got a Woman, de 1958. Me when yeah, a
3: kind of
0: Também é um classicão, essa música do Kenny. Ah, Na verdade, é. assim, metade da psicografia dele é sample, né?
1: É. mas ele usa muito, 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 muito bem isso.
0: Ele, Jay-Z... É, uhum. Beyoncé...
3: Não, ele com Jay-Z em outros é tipo, incrível aquilo ali. Se você ouve, é, assim, eles colocaram tipo um sub na porra da música. O ré, é, de novo, que nem Crazy in Love. É, o que faz a música ali é, é o sample e a voz deles. Sim. Acabou, sabe? Não precisa de mais nada. E, e, e é isso que eu acho que é muito especial. Eu, eu não gosto quando as pessoas usam sample jogados à toa, hum. sabe?
1: É tipo aquele vídeo incrível do David Punk, né? Como eles pegam a faixa e destricham ela vários pedacinhos pra formar a música. Eu não sei se já, já viram esse vídeo do, dessa construção. Acho que é de Harder, Faster, Better, Strong. É essa? É essa, né? Do, que, tem, que é toda picotada. Oh, one more
3: time, hein? One more time. One, é, more, one time. more time é incrível o picote que eles fazem. É, tem um vídeo muito legal também, se vocês procurarem... Deixa eu, deixa eu só fazer isso aqui, que daí eu digo pra vocês como achar. Uhum. Se você escrever Prodigy, Smack My Bitch, Remake... Você vê, tipo, o quanto o cara ali trabalhou e retrabalhou... E pegou os samples e puxou e repuxou e mudou. É muito, 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 muito legal. Como que é? é se você escrever Prodigy, Smack uhum. My Bitch, Remake... Vai aparecer um vídeo chamado Making of the Prodigy Smack My Bitch Up In Ableton, by Jim Pavlov Bafo. A gente vai
0: colocar o vídeo Lá no Twitter, pra vocês, pra vocês Eu sei se vocês são preguiçosos, então eu Vou deixar <risos> lá no Twitter, <risos> pra vocês clicarem E ir direto pro vídeo.
1: Isso, vamos deixar o vídeo Também do Daft Punk, dessa distri Que eles uh -huh. fazem esse picotado, que é tudo também
0: O que eu vi eu vi um Só que eu não sei se eu vou conseguir achar pra colocar Mas é da Dua Lipa, do álbum novo É um cara pegando o, uma música Assim, da Dua Lipa, e ele reconstruindo ela inteira, assim, utilizando o Sample e tudo mais que ela utilizou. É perfeito. Bafo.
3: Ah, o do. Eu vi isso no, no, na Netflix. Na Netflix,
1: é. Tem aquele. Que, como que é o nome da, dessa série? É... Making
3: the Song, eu
1: acho. Eu, eu acho que é
0: algo assim, eu acho que é assim. Sim. E, inclusive, puxando isso do, do retrô, a gente tem uma música que não seria a mesma coisa que é Hang Up da Madonna. <susurra> Eu não consigo imaginar de forma alguma uhum. sem o sample do ABBA, de Gimme, Gimme, Gimme.
1: Que é toda uma polêmica por trás, né? Como a gente falou, Mais AB... ou
0: menos, né? Ai,
1: amiga, é que a ABBA, até hoje… Acho que essa é a única música que tem autorização, assim, real, né? De sample do ABBA.
0: Tem mais uma. Tem... São só duas músicas que... que foram autorizadas até hoje. Que é essa. Aí tem uma música chamada Rubble in, in the Jungle. Fugs, né? querida quer... <risos> Mas enfim, é… Pelo que... A gente, é, inclusive, já tinha falado sobre isso, né? De que tinham saído umas matérias de que a Madonna tinha ido a, pessoalmente até o pessoal do
3: Ava. Ah, eu lembro disso. Uhum. Eu lembro disso, que ela foi para a Suécia pedir autorização. É um, pouco, é um pouco demais, né? Nada que um telefone não. não
0: resolva. A Madonna chegando, batendo na porta. É,
3: oi! Tudo bom! <risos> Quer ver um sample que, que eu acho completamente desnecessário? Pode ser que vocês não concordem comigo e tá na lista mm. de vocês é, um, o sample de They Know What Is What, but they don't know what is Diddy. what da just wish wish da Katy Perry.
2: Mm. They know what is what, but they don't know what is what. They just strut. What the fuck?
3: Eu acho aquilo ali desnecessário, não faz nada. A, 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 tipo, não adiciona nada na música, sabe? Eu, não, eu acredito que ali foi jogado pra polêmica. mim. De verdade. Polêmica! Polêmica! Você acha real? Eu acho mais não ou, é ou menos. Polêmica.
0: Eu acho a, a música... Porque ele aparece em tipo, dois momentos da música, praticamente, é. né? E aí tem os picotes de alguns outros, alguns outros samples que tem na, na música do Roland Clark, né? Que é a Get Deep... Que rolam durante a música, né? Mas assim, eu também acho essa parte um pouco jogada. Que o que eu acho diferente, por exemplo, de Anaconda, que usa uma parte de Baby Got Back. Sei que são músicas completamente diferentes, mas que eu acho que ali, essa essa utilização só do vocal fez muito mais sentido na música, pra mim, do que essa música da Katy Perry, sabe? Parece realmente muito só colocado. E pronto, é só uhum. isso. Tchau.
1: É que acho que quando o Gorg falou, é tipo... Assim, eu consigo imaginar uma sui switch, switch sem essa parte. Já. Se você tirar essa parte, pra mim a música uhum. ainda funciona, né? Sim, total. Exatamente,
3: exatamente. Então, assim... Ali é um uso desnecessário do, do uhum, tempo.
0: Entendi. Uhum.
3: Desculpa aí pra quem gosta. Eu gosto também <risos>
0: da música, mas... O, os Kate Cats te atacando agora.
3: Não, já basta... Já basta os vital... <risos> 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 Ai, é muito bom. Eu me divirto Ei. tanto. Ah, você se diverte? <risos> é pior que eu me divirto. E eles sabem disso. Hoje em dia... Hoje em dia já virou uma coisa assim... Já virou meio que piada. Eu não... Eu não... Eles sabem que eu não levo a sério. E eles podem sair falando as coisas que... Ah, beleza. Beleza. Mas nem dá pra lembrar. É, mas é que a criatividade... Da, a, a, nunca subestime a criatividade hum. das gays. <risos> é muito... É, tem umas... Tem vezes que eu dou muita risada. Eu juro. Eu ainda quero fazer meu, meu, é, minha temporada de, de vídeos... Da Pablo, como, como a Pablo vive e sobrevive no meu cativeiro.
1: <risos> Existe esse rolê, né? Existe muito esse rolê do, da CIA. Bom, vamos pro último exemplo aqui, então, que é da, de uma das músicas que tá mais estourada atualmente no TikTok, né? Uh -huh. E o TikTok, inclusive, eu tô sentindo, eu não sei se tem influenciado um pouco nesse babado do Sempa, porque tem rolado muito mashup, muita coisa ali dentro do TikTok, né? E, e Streets, inclusive, foi uma música que bombou horrores e tem um sample bem famoso também de Street Scaling, que acho que muda totalmente a estrutura da música também. Eu não consigo uhum. imaginar Streets sem isso porque foi meio até a parte que é onde viralizou, né, no TikTok e tudo mais.
0: Mais ou menos, né? porque O que acontece com o TikTok, eu acho que é aquela, entre aspas, democratização da modulagem de estrutura. Qualquer um pode fazer o que quiser com qualquer música ali. Então permite que a pessoa pegue qualquer outra música, misture com qualquer outra música, vire um vídeo, vire outro. E isso faz com que as pessoas façam todos esses mashups e essas montagens. Uhum. Então acaba rolando muito mais do que, sei lá, criar... Uma música que eu acho que é muito mais complexo que o aplicativo ainda não permite. Ainda, né? A gente não sabe até, uhum. até quando, né? É, mas assim, é. Toja Cat fez Streets com esse sample inicial, né? Só que aí, viralizou dentro do TikTok a outra música, né? Que foi o Silhouette Challenge... Com o início de Put Your Hands On My Shoulder, do cantor Paul Anka, de, que é uma música de 1959, é, 1959 que fez viralizar Streets lá dentro, né? Nessa nova versão. E ela acabou relançando uhum. a música com esse novo remix, né? E até o clipe uhum. mesmo é com essa nova versão de introdução e tal. Sim. E, e é uma música que ela tinha usado o sample em Freaks, né? Também.
1: Ah, é verdade, é verdade, é verdade, é verdade.
0: Vamos então pros gringos que sampliaram é, o Brasil. Uhum. A, a gente acabou já falando de um desses casos, uhum. né? Em episódios anteriores. A gente falou no episódio anterior sobre Buck Donaghan, né? E nesse também, que é ampliado de Destigona, Injeção.
1: Uhum. Eu acho que é o primeiro exemplo que a maioria das pessoas lembram, né? Porque... É, é, é... Fez muito sucesso, né? Injeção já era um super sucesso aqui no Brasil. E aí veio o também, que foi um super sucesso mundial, né? Então, e você não consegue não ligar, porque também é funk, né? E é pra mim ali, é a raiz total do funk. Eu acho que é um dos melhores e maiores exemplos até hoje. Uhum.
3: Eu amo... Eu tenho dois exemplos. Uhum. É um meio, meio absurdo e um que eu gosto muito. Joga aí. É, o que eu gosto muito é, é o sample que o Keitranada usou em Lightspots, que é basicamente tipo pontos de luz da Gal Costa. meio uhum. que. É basicamente quase um remix da música, né? Porque ele usa bastante da, da música. E o sample bizarro de Gringo sampliando o Brasil é um dos caras do Black Eyed Peas em carreira solo sampliando bonde. Que? que música é essa? Putz, aí é ele sampleando gasolina, eu não lembro qual. Uh, Marina Gasolina? Qual que era o... É. É, um deles ampliou e tipo fez uma música, mas não, não, não virou não mas é, <risos> é, sabe aquela época que eles estavam uhum. todos meio parados e daí, é o nome é, o, é aquele que ninguém lembra o nome, Puts. sabe é sempre ah. assim
0: <risos> é o branco, é que eu, um eu sei que é o AAP, né, ape tem o. Hum. O William, o Ape, hum. e aí tem esse outro, que eu não sei o nome. Ah, então, é ele. <risos> é ele mesmo, acho que é ele. Provavelmente. <risos>
1: mas se a gente perguntar agora, que agora pra cortar essa, essa parede, alguém já sampleou a Pablo e, te, e pediu pra vocês?
3: Ninguém sampliou a Pablo até hoje. Hum, pelo com que eu a autorização sei, de vocês, é. Não. Não, mas nem mesmo sem autorização. É, seria muito. Ah, o máximo que rolou foi o. o... Foi o Laudes fazendo, fazendo música em cima de falas da Pablo. Do, ah. do Fique em Casa. Que ficou ah, incrível.
0: Sim, não, ficou tudo. Aquilo aquela, aquela ali ficou incrível. Incrível, incrível demais.
3: Não, ficou incrível. E aquilo ali é tipo de coisa assim, cara, é muita criatividade de uma vez só, uhum, sabe? Uhum. Para um vídeo de um minuto, é muita. Cara, é muito empenho. Eu achei incrível. A gente na hora que eu vi que, que eu vi isso eu mandei mensagem para ele.
0: Eu sei também que tem um beat no SoundCloud que se chama que Eu não lembro quem que foi que produziu, mas eles pegaram Ilkes do show da Pablo e criaram um beat incrível também. Eu não lembro. Eu vou ver se eu uhum. se eu acho depois o produtor lá e tudo mais, eu coloco lá no Twitter pra vocês também ouvirem.
1: Manda. Eu, o, acho que um exemplo pra mim que eu sempre vejo, assim, nas listas também, é do Kenny West, né, que sampleou o Marcos Vale. Em Bolas uh -huh, de Sangue também. Uh -huh. Sim, Arthur Verokai
3: é ampliado o tempo inteiro. Ah, o ele é o famoso, inteiro. né, do
1: la, lá fora. O disco dele é o… Um dos mais cobiçados lá fora também, né? Mas é,
3: ele tem. É, ele... O disco que, é o disco que me falta na minha coleção. <risos> ah, é? <risos>
1: que é um dos mais caros, né? Assim, pra quem não. Vamos dar aqui também a letra pras novinhas. Arthur Verokai é um artista incrível, incrível, que nacional. Que é muito também. É... Que lançou um disco
3: em 1972 que custa uma bica, custa um valor de um carro usado. Real, <risos> né? Com... <risos> que você não acha, O mil... disco
1: dele custa quanto? Gork do Arthur
3: Verokai. Cara, a última vez que eu vi esse disco pra vender, tentaram me vender por 13 mil. Ah! Ah!
1: Deus me livre guarde. Eu não
3: tinha dinheiro pra comprar.
1: <risos> e ele já foi muito ampliado mesmo, né, o Arthur Verokai. Muito
3: muito muito, 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 muito. Se não me engano, é... Beyoncé ou Jay-Z também sampliaram o Marcos Valle. Também hum. já
1: sampliaram o Marcos Valle, Bion. Passada. Eu tenho hum. quase sabia.
3: certeza. Isso não, eu realmente não vou lembrar fácil. Mas aí vocês vão falando?
0: <risos> <risos> a gente tem outro caso aqui que a gente também falou. É, acho que foi no episódio de Tretas. Nossa, não lembro. Que foi Gotty hum. Kimbra que sampliou, né, é, Luiz Bonfá, Seville... E a gente falou, né, sobre o caso judicial que rolou, né, porque a família do, do cantor pediu, é, recorreu a direitos autorais na música, né, e conseguiu, se não me engano, foi 7%, né, de todo o valor arrecadado da música desde o começo, né, e hoje eles têm uma porcentagem lá, mas a gente acabou falando em I algum não, episódio.
3: O, o, o Gauthier, ele, na verdade, ele, ele falou, beleza, ele uhum. falou, ah, Sim. aí, vambora. <laughs> é, ele, ele, ele liberou de boas. É, quer dizer. Né, ele tava errado. Sim. E, e ao <risos> invés dele virar e falar, vamos chegar no acordo, ele, o povo chegou. Ah, a gente quer isso, isso, isso. Ele só falou, tá bom. Uhum. O que eu achei muito legal da parte dele.
1: É, eu também acho, também acho. Porque eu lembro quando rolou que foi super assim. Ai, meu Deus, Gaultier é, plagi plagiou música brasileira e blá blá. Foi várias matérias.
3: Não plagiou, ele sampliou, ele Sim, usou um exato. tempo não autorizado. Sim.
0: E uhum. eu tava
1: procurando aqui e vi até que o Tyler The Creator também já sampleou o Wilson das Neves e essa eu não sim, sabia
0: Sim, eu vi isso hoje. Eu comecei a caçar vários vídeos assim de samples é, brasileiros, sabe? Aí eu vi esse aí também. Uhum. E tem um famoso também, né? Que todo mundo sabe que é Jennifer Lopes com On The Floor, que foi sampleado de Kaoma Lambada, né? Uma música aí de 1989. Também foi sampleado a horrores em outras músicas, né? Em eletrônico, acho que até mesmo latino, uhum. é, sampleou, né? O Rei dos Samples. Nossa, essa da,
1: da Jennifer Lopes eu não sabia, viu? Que era sampleada. Essa eu não sabia. On The Floor, você que jurava era que era Brasil. original? Não, eu, eu imaginava que era sampleada, mas não sabia que era brasileiro, não. Não ah. sabia, real.
0: Chorando conhecia,
3: se foi, assim, viado. Como assim, você não conhece? Ah, ele <risos> jogando... Ah!
0: Ela ainda tem a versão ah! ela ainda tem a versão em português, né, dentro do, da deluxe do álbum, que ela canta chorando se foi ah! se não me engano. Ah, agora que eu
1: catei olha como que é, gente. Eu acho que é tudo quando eu sei para assim, porque eu não 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 relacionei. Mas
0: chorando se foi é depois, né? Antes ainda tem essa lambada que é só o instrumental, se eu não me engano. Tá,
1: tá, tá. Ah, ah! Gente! Nossa! <risos> Até apaga isso do
0: episódio. Não, eu vou deixar. Assim, eu, eu, vou deixar. Não, eu vou deixar. Tem que deixar, tentar. tem que deixar, <risos> tem que
3: deixar. Porque a gente aprende <risos> todo dia, gente. Sim, sim. Desemita.
1: Bom, vamos chegando aqui para os minutos finais já do podcast. E já queria agradecer, Gork, por ter participado aqui. Dando uma aula também, Sim. É, enciclopédia de sample. Muito
3: obrigado por terem me chamado. A
1: gente que agradece, muito, muito obrigado mesmo pelo tempo por ter dado todas essas referências aqui. Imagino que foi uma aula para todos aqui os ouvintes. Se você aí não fazia ideia o que era sample, o que era versão, o que era plástico, o que não era, que fica aqui essa aula para você. Se você vê alguma matéria, alguma discussão no meio disso, manda esse episódio para alguma pessoa, uhum. para tirar as dúvidas dela. Sim. E Gork, quer dar um recado final? Ahn…
3: Ai, ah, não sei.
2: <risos>
3: Me sigam lá no Instagram. Quero chegar logo nos números grandes. Quero virar influencer.
0: Me ajudem aí passa, passa, <risos> suas re, passa suas redes pra elas Passa ah, o Pix olha, pra elas Eu Já sou pagarem. verificado,
3: gente, mas eu preciso de números Pra poder fazer meus recebidos Eu quero fazer recebidos eu a, Porque eu sou a pior pessoa No mundo pra fazer recebidos Então, se vocês querem me ver desconfortável Me sigam no Instagram Porque daí, quando eu começar a receber Produtinhos Vocês vão ver a minha cara de tipo De nervoso, de ter que falar as coisas <risos> E não saber falar Outro dia a gente, a gente ganhou o Ableton novo e daí tava todo, todo serelepe aqui. Uhul. Pra quem uhum. não sabe, o Ableton é o, é o programa de, de produção uhum. que, que a maioria das pessoas usam. E assim, cara, é, é batata. Sei lá, 80% das pessoas que eu conheço usam a versão pirata. E daí, quando a gente ganha tipo essas coisas que a gente normalmente usa, usava pirata, é tipo...
0: Uhum. <risos> é, tu acha que eu pago algum programa que eu uso? Tu acha que eu pago é. alguma coisa? É. <risos> Podcast é. não dá dinheiro, não. É. O
1: Gork agora, ele foi, se passou muito, viu? Porque quando eu vejo recebidos e a, os vídeos que ele faz, é toda uma edição, toda uma transição, <risos> todo um babado, Mona. Uh, todo um babado. É, é, é. É,
3: então, gente, se vocês, ques, se, ah, se vocês quiserem ver mais, <risos> arroba DJ Gork. D-J-G-O-R-K-Y por favor, vão lá me sigam, é isso aí, eu sempre tô falando também de novidades e lançamentos da semana, toda sexta-feira nos stories e todo domingo no, no, no IGTV e que mais? para quem perguntar sempre vai ter comentário o Novo da Pablo está chegando. Não posso dizer data, mas tá, tá, tá quase lá. Uhum. E, e dessidorias também tá quase lá. Uh, tem, e tem muito mais surpresas e coisas muito legais vindo em 2021, já que a gente não pode sair de casa. Por favor, gente, não saia de casa. E façam bastante teste. Se você encontra outras pessoas, se você tem que encontrar outra pessoa, faz um testezinho antes, por favor. Então, a gente acabou focando muito em. Trabalhar em estúdio. Então, vai vir muita coisa legal. E muitas surpresas. E muitos artistas novos também. Não, não quero ficar estragando muitas surpresas. Mas vai ter muita coisa saindo. Principalmente no segundo semestre. Tudo. Mas eu, eu não estou... Gente, só pra clarear aqui, eu não estou falando segundo semestre e sair disso da Pablo não. Eu não estou falando da, <risos> da, <risos> da Pablo,
2: nem da Urias.
3: Eu estou falando que outros projetos que a gente participa sairão no segundo semestre desse ano. Mas são coisas muito legais.
0: Já sabe que dia 1 um de julho, né? elas vão estar no seu Instagram mandando mensagem. Cadê as coisas? Cadê? O maravilhoso mesmo. é que Começou. tem gente
3: que puxa tweet meu do ano passado quando eu falei do, do não sei o que, do não sei o que lá. Ah, mas por que que cadê isso aqui? estamos me esperando, gente. <risos> corona. Gente, eu, é pior. Eu, eu, é
1: pior que cobrança do Serasa, Mona. <risos> Nossa
3: senhora. É, mas vem e vem e vem com força. É. Mas é isso, gente. Muito obrigado por, é, por me chamarem aqui. Qualquer coisa, qualquer tema que que tenha a ver comigo, pode me chamar de novo que eu venho aqui. Espero não ter sido tipo a cacorinha chata de, de ficar falando, ai, ah, gente, não falem isso, falem aquilo, <risos> aprendam. Mas,
0: mas é isso. Bobagem, bobagem. Ai, relaxa. Muito obrigado, amigo. Foi tudo. <risos> e lembrando vocês que todas essas músicas que a gente falou aqui, ou grande parte delas, mas as músicas originais, né, do sample, estarão lá na nossa playlist Disque Bicha no Spotify e. No Deezer, pra vocês irem lá ouvir. E não esqueça também que a gente tem uma segunda playlist agora, que se chama Mixtape Disque Bicha, pra vocês ouvirem as nossas indicações que fizemos lá na Mixtape. Beleza?
1: Isso aí, gente. Espero que tenham gostado desse formato. A gente quer usar mais um pouquinho de trecho, musical, etc. Hum. Tentando se esquivar, né? Eu sei que é um pouco difícil fazer esse conteúdo aqui dentro da plataforma mas estamos tentando conversando né, com o Spotify também é, e vendo essas possibilidades acho que fica muito mais fácil né? e muito mais legal, se vocês inclusive gostaram que teve essa, esse trechinho musical, essa forma de ilustrar, comenta lá no nosso Instagram, fala, ah, a gente, usem mais esse formato, fica muito mais fácil, a gente gostou que a gente vai usando também, a gente vai se arriscando né? a gente vai colocando o nosso cu pra jogo pra ver até quando o episódio cai ou não <risos>
0: E hoje a gente não vai ler é, os comentários do último episódio do Furacão. E o episódio de hoje a gente também não vai ler no próximo episódio. A Duda está indo viajar, então estamos antecipando alguns episódios para vocês. Mas assim que ela retornar, a gente vai fazer um, um compiladão aí responder tudo. Talvez até a gente possa fazer um episódio respondendo dúvidas, perguntas, coisas hum, assim. Seria legal, eu né? Eu gosto! Eu
1: gosto! Eu acho, eu acho, hein? A gente tem que fazer um episódio assim mais interativo. O Sim. que eu penso, que eu queria muito fazer, é um. lendo opiniões polêmicas dos nossos ouvintes sobre o mundo da
0: música. Ai, seria legal. A gente pode fazer um post só pra vocês falarem isso, hein? E a gente
1: reage só esses comentários. Se vocês uhum. gostaram dessa ideia também, comenta lá que a gente vai fazer esse episódio, hein? Nossa, só tem muita coisa pra vocês comendo Então,
0: Você... pode comentar mais de um Nossa, comentário. Opiniões Você polêmicas tá no... do mundo da comenta, música. gente a gente comenta. Que a gente fica afim de fazer mais coisas quanto mais vocês falarem com a gente. Isso
1: aí. Quanto mais pedem o episódio uma hora ele sai. Esse episódio de tempo, todos os, os últimos episódios foram muitos pedidos e uma hora ele saiu. Então é isso, gente. Uhum. Comenta lá, vamos engajar e que o episódio sai. Isso sai. Uhum.
0: Uhum. E vocês podem me seguir aí em qualquer rede social por arroba s 4 tan ou nas plataformas de streaming no Tidal, Deezer, Spotify, Apple Music Google Play etc Google Music eu acho que é Não sei Mas enfim E também no SoundCloud eh, Tem meus sons Meus remixes Meus mega mixes E... É isso. E quais são suas redes sociais, amiga? Eu sou o Dudanello
1: Russo, com dois L's, dois S's, duas bolas um rosto, um corpo, um olhar, uma visão, uma opinião um sentimento, uma carícia, uma carência. É, estou no Twitter, Instagram, Facebook, Fotolog, MySpace, vlogão, Orkut. Buddy Poke, Colheita Feliz, Song <risos> Pop, Fortnite, <risos> Tíbia, Ragnarok, tíbia. Ai, Counter Strike. Tibia eu amava, tíbia, eu amava tíbia, Estou em todos esses locais como Duda Dela Augusto, tá? Pode me procurar, me denunciar <risos> e me beijar também. Tchau, Vejo gente. vocês
0: no próxima semana. Um beijo. Aguento. tchau, beijo.